0: Tervetuloa jälleen kerran TFA 82 podcastin pariin ja tänään on hyvin mielenkiintoinen jakso näininku niin kouluttajankin näkökulmasta, koska Mä olen kouluttanut liikuntalaan ammattilaisia vuodesta 2009 eteenpäin. Varsinkin tässä viime vuosina olen puhuma puhumaan opiskelijoille, että, että kun ajatellaan sitä työelämää, monella se opiskelijalle on silleen, että opiskellaan, sit kun opiskelut loppuu, niin sitten siinä keväänä, että mitäs helvettiä, että mitä se nyt tehtäis? Ja on varsinkin tässä viime vuosina koittain ruveta painottamaan sitä, että se työelämä, se tulevaisuus rakennetaan jo nyt sen opintojen aikana, ja tulevaisuus tulevaisuushan rakennetaan tämän päivän toimilla. Ja tähän halusin nyt ottaa semmoisen henkilön kertomaan, joka mun mielestä on tehnyt tämän erinomaisen hyvin, siitä huolimatta, että hän on ollut mun opiskelija <tosikin> ja pyysinkin Veera Kenoisen tänne puhumaan tästä näin ja tervetuloa Veera 82 podcastiin.
1: Kiitos paljon. Oli tosi, tosi hauska, kun pyysit minua tänne. Oli hauska huomata tuo sähköposti, että ai, mitäs vanha opettaja laittanut, että nyt on jotain moitittavaa. No <laughs> Mutta oli tosi kiva, kun pyysit. Kiitos. Niin olisikin ollut
0: hyvä, että nyt sulla on tämä suoritus on vielä. <laughs> se
1: olisi tosta vielä puuttunut, kyllä.
0: Joo, mahtavaa, että tulit tänne näin. Ja se, mikä sussa oli heti alusta lähtien, oli aika, että sulla oli toimi, tosi päämäärätietoinen niin drive viedä niin ittees eteenpäin, mutta ennen kuin me nyt mennään siihen, niin tuota, sinua ei kuitenkaan tunne nyt vielä kaikki. Sulla on kyllä sel, sulla on vahva some-seuraaja ja tuotat paljon materiaalia, mutta heitäpä stähmään, lyhyt sellainen pähkinän kuoressa, että kuka sä oot, mitä sä teet?
1: Eli minä olen Veera Könönen, 22 vuotta, asustelen täällä Helsingin Töölössä ja mä olen koulutukseltani liikuntaneuvoja ja personal trainer, ja tällä hetkellä hyvinvointialan yrittäjä, eli teen valmennuksia, verkkovalmennuksia, mulla on henkilökohtaisia valmennettavia, on mukana Velläsmalli-kilpailussa kisakoordinaattorina, teen sosiaalista mediaa, YouTubea, Instagramia ja sitten vielä Villit podcastia mun ystävän Tiia sen kanssa, Et monenmoista pyöritystä tässä, siinä ehkä semmoinen, Lyhyesti kuorassa, että mitä olen ja mitä teen.
0: Ja kyllä, tuo jotenkin kuvaa, tota, niin samalla kuin viime episodeissa haastattelin Joosua Visuren, tuo kuvaa niin sitä, että miten laajo-alainen tämä kenttä niin nykyään on, tai itse asiassa, että miten paljon jopa pitää tietkö tehdä. Et nykyään ei mm. ehkä välttämättä enää pärjää sillä, että sulla on se tietty juttu. Vaikka mihinkä nyt Sunkin alkuperäinen koulutus on niin suunnannut, niin sä oot siitä niin vahvasti laajentanut. Niin ulospäin. Onko se, se ollut sulle vaikeaa? että sä senkin tehnyt tietoisesti vai onko se vaan tullut niinku pakko että nyt mun on pakko keksiä, nyt mun on pakko pistää podcast pystyyn tai jotain?
1: Siis toi on tullut aika silleen pikkuhiljaa, että mä en esimerkiksi en olisi vuosi sitten voinut kuvitella, että missä tilanteessa mä oon tällä hetkellä. Et mä oon vähän niin vahingossa ajautunut yrittäjäksi, koska muistan silloin, kun talunvaarassa opiskelin, niin meillä oli tämmöinen yrittäjyyden kurssi ja mä olin silleen, että ei kiinnosta niin yhtään. Et mä oon ihan sataprosenttisen varma, että musta ei tule ikinä yrittäjäksi. Niin mä en hirveästi sillä kurssilla kuunnellut, kävin sen tunnollisesti loppuun asti, enkä nukkunut niin kuin monet muut, mutta, mutta mä olin ihan varma silloin vielä, ettei musta tule että on vähän niin kuin tämä polku vahingossa, mutta kyllä mä tietoisia valintoja olen kuitenkin tehnyt, koska sen mä oon tiennyt, että mä haluan tehdä PT-hommia ja valmentaa ja näin, niin siihen suuntaan tietoisesti ehkä tähden nyt, mutta sitten taas tänne sosiaalisen median alalle niin kävin vuonna 2019 tämmöisen wellness kilpailun, jonka voitin niin sitä kautta ehkä toi sosiaalinen media on sitten saanut sen ponnahduslaudan, ja se kiinnostus sitä kohtaa on noussut älyttömän paljon. Että sanotaan, että ehkä sitten vasta tämän kilpailun jälkeen on ruvennut tekemään tietoisia valintoja sen saralta.
0: Kyllä. Hei, mikä sitten podcastin nimi on? Mäkin olen sitä kuunnellut. Mä en, nyt muista mieleen. Huono hosti, kun en muista edes <laughs> tämmöisiä.
1: Villitiläsmimmit. Ah, Meidän niin olikin, kyllä.
0: Teillä on ollut tosi hyviä noita, noita, noita haasteilta veisiä, tosi mielenkiintoisia keskusteluita. Mm-hmm. Ö, Ennen, mä, mä halusin sinusta tänne puhumaan just tästä niinku tulevaisuuden rakentamisesta, mutta ennen kuin me mennään siihen, niin mennään niinku tähän nykyaikaan, koska sullahan on nyt aika vahva henkilöbrändi siinä mielessä, että esimerkiksi Instagram on sun pääkanava, ö, sä oot YouTube- YouTubenkin tälleen näin, Instagramissa mä en muista, että yli 10 000 seuraajalla kuitenkin on. Niin kuinka vahvana sä sanot, että sulla on sosiaalinen media ja muutenkin sen hyödyntäminen, niin. Mm. Kuinka vahvana tai tärkeänä sä tällä hetkellä sun toiminnan kannalta niin näet on no sun, no sanoa niin henkilöbrändin?
1: Todella tärkeänä. Et sanotaan, että esimerkiksi mun henkilökohtaisista valmennettavista varmaan semmoinen 98 prosenttia on tullut Instagramin kautta. Eli sanotaan varmaan semmoinen 1 tai 2 prosenttia on tullut sitten suositteluja kautta, että hei tää oli hyvä, meissäkin. Mutta siis kaikki mun asiakkaat periaat, se tulee Instagramin kautta. Eli todella tärkeänä. Ja just se, että mun ei tällä hetkellä esimerkiksi tarvii ees markkinoida mun valmennuksia hirveästi, että mulla on niin jono siellä, mistä mä voin sitten ottaa seuraavan ja seuraavan. Tai laittaa Instagramiin, niin heti tulee kyllä aina valmennettavia. Henkilöbrändi on tosi tärkeä tällä alalla. Ja ihan ylipäätäänkin sitten niin yhteistyöiden ja kaikkien sosiaalisen median alan hommien kannalta, niin onhan se tärkeää, että... Sitä nimeä on, ja se on niin hyvä markkinointialusta. Et jos miettii vaikka silloin, kun mä asuin Kuopiossa, enkä tehnyt hirveästi sosiaalista mediaa, mä olin ketjussallilla PT-nä, niin ei mulla kovin montaa asiakasta oli, tai, ollut. Tai ne just ei hyppäsivät, että saattoi tulla, lähtee tulla, lähtee, eikä ollut sellaista sitoutunutta porukkaa. Niin nyt on oikeasti tosi sitoutuneita henkilöitä, jotka haluavat nimenomaan olla just mulla valmennuksessa, ja arvot kohtaa älyttömän ja hyviä tyyppejä, niin kyllä mä koen, että toi henkilöbrändi on ihan niin kuin, mun ala varsinkin niin todella tärkeässä ja isossa roolissa.
0: No, tuohan semmoinen, joka voi herättää joissakin nykyään niin kateutta tuo, että jos sulla on niin asiakasjono, eli kun sun ei niinku markkinoida. Sehän on se, mihin mm. PT pitäisi niin pyrkiä. Et onneksi olkoon, että olet pystynyt semmoisen itselle sitä, tota, rakentamaan. Sä sanotkin tuossa Kiitos. yhteistyökuvioista, niin toimiko niin mm. tämä henkilöbrändäisessä someisulla myös niin tämmöisen verkostoinnin työkalun?
1: Kyllä, ehdottomasti ja pidän verkostoitumista kyllä tosi tärkeänä osana myöskin tätä alaa, koska siis verkostoitumisen kautta on poikinut tosi monia juttuja ihan vaikka yhteistyöidenkin kannalta, niin ehdottomasti kyllä. Ja että verkostoituminen se on sellainen, mitä kannattaa ihan ylläpitää koko läpi elämän ja läpi uran, että missään vaiheessa ei kyllä kannata, kannata ajatella niin, että yksin pystyisi kaiken tekemään että apua kannattaa ottaa vastaan ja hyvin tyyppeihin kannattaa tutustua ja niistä kannattaa pitää kiinni niin ehdottomasti.
0: Ja tuohon semmoinen tuo verkostoivinen minkä sä aloitit jo koska mä muistan, tulit kysymään kyllä. multa, että mitä mieltä mä siitä, että sä menisit PT Vatasen salille työharjoitteluun, eikö ollut näin silloin aikoina?
1: Kyllä, kyllä. Mä
0: sanoin, että no ei muutu kuin sinne vaan ja homma lähti liikenteeseen siitä. Niin, hei, jos mennään nyt vähän niin sinne summatko alkuun. Öö, niin totta kai mä vaan näin siinä sivussa, kun sä lähdit sitä kaiken työharjoitteluun mun osalta tälleen, niin missä vaiheessa, muistatko sä semmoista, että missä vaiheessa sä lähdit niinku tietoisesti rakentamaan sitä sun tulevaisuutta, Et okei, onko se tule, joku tietty alue, tai se oli sulla aina vahva, että sä haluisit valmentaa, sen nyt huomasi niinku kaikki, mm. mutta että muistatko semmoista, että missä vaiheessa oli, oliko se koko opintoja ajoissa, vai oliko se se viimeinen vuosi, vai miten se lähti liikenteeseen?
1: Kyllä mä sanoisin, että tietoisesti se on se viimeinen vuosi, kun meillä alkoi just nämä PT-opinnot ja sitä älys ehkä vielä paremmin, mitä haluaa tulevaisuudessa mahdollisesti tehdä, vaikka en siis tiennyt, että tämmöiseen tilanteeseen joutuisin kautta mutta tiesin kuitenkin just sen, että halusin valmentaa, mutta ne ensimmäiset vuodet, totta kai kun oli uusi koulu, uudet ihmiset, jännitti muutenkin se aloitus, niin totta kai sitten ensimmäiset äh, harjoittelut meni sinne omalle pot- kotipaikkakunnalle, mm. Se oli turvallista ja helppoa, Eikä sanonut, enkä sano, että ne olisi ollut mitenkään huonot harjoittelut, tosi hyvät harjoittelut oli nekin, mutta totta kai jos nyt niin ajattelisin, sinne taaksepäin, niin olisihan sitä voinut ja ekana vuonna lähteä jonnekin muualle kuin sinne omalle kunnalle, mutta en kadu mitään kuitenkaan, mitään harkkoja mitä on käynyt, mutta se viimeinen vuosi oli ehdottomasti sellainen, missä mä tietoisesti tein valinnat, että toinen harkka oli, suoritin sen just ulkomailla Kyproksella, Halusin ehdottomasti lähteä katsomaan vähän, että minkälaista on tehdä töitä ulkomailla, miten kielitaito kehittyy, minkälaista on ohjata englanniksi. Se oli tosi jännittävää. Ja sitten just tämä viimeinen harkka, niin lähdin sinne Porvoon PTV-kymille, koska ajattelin, että nyt on pakko repäistä, nyt on viimeinen harkka ja tästä voi aueta jotain ovia, ja aukesikin, niin just se, että mä Porvoista otin Airbnb-kämpän, ja olin siellä sen pari kuukautta seitsemän viikkoa, miten se harkka kesti, ja siellä Vatasen salilla sitten kävi ohjailemassa, ja siis ihan elämäni yksi parhaista päätöksistä, että lähdin sinne, koska tälläkin hetkellä edelleen ohjaan PTV-kymillä täällä Helsingin päässä kyllä, mutta se oli kyllä semmoinen tosi hyvä ovi, mikä, mikä sieltä aukesi, eli Sanoisin, että se on se opiskelujen viimeinen vuosi, kun tietoisesti lähdin tekemään noita päätöksiä.
0: No miten sitten se some, mikä sulla on rakentunut tähän, niin oliko se, mä en, mä en, en mä silloin seurannut mun opiskelijoita, niin mä en yhtään muista mitä sä silloin niin kuin teit, mutta miten rupesit siihen sitä siihen panostaa vasta sitten, kun sä olit jo muuttanut vai oliko se jo niin, niin aikoihin?
1: No siis äh, aina mä oon tehnyt vähän, mutta se on ehkä enemmän ollut ennen sille, että mä tein sitä kavereille ja vähän silloin, kun huvitti ja semmoinen niin hubityökalu niin sanotusti. Äh, ja sitten silloin nuorena ajatteli kyllä tosi paljon myös sitä, että mitä muuta ajattelee. Mm, sitä ajatteli niin ihan hirveästi. Niin just silloin, kun mä menin sinne Porvooseen harjoitteluun PTV-kymille, niin se oli eka kerta, kun mä rupesin kuvaamaan esimerkiksi kuin niin Instagramiin, pieniä treenipätkiä. Ja sekin jännitti minua ihan hirveästi, mä olisin, että apua, että miten mä voin laittaa joku että nyt kaikki ajattelee, että, että mitä kaikki nyt ajattelee, kun mä yhtäkkiä rupean tälleen kuvaamaan jotain treenivideota. Siis miten ajatus, mutta kuitenkin se oli ensimmäinen, kerta, kun mä silleen rupesin käyttämään vähän enemmän Instagramia, ja sitten siitä se oikeastaan lähti. Että mä rupesin kuvaamaan mun treenejä ja ihmisiä rupesi kiinnostamaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä oikeasti haluan tehdä siitä sosiaalista mediasta työkalun itselleni. Ja huomasin ihan vaan siis netissä tämmöisen kuin vellas kilpailu jossa haettiin seuraavaa niin kuin hyvinvointialan vaikuttajaa. Ja siinä oli tosi isot somekoulutukset. Kaikki kävin läpi. Ensin kävin vellas koulutukseen sitten osallistuin kisaan. Niin siinä tuli kyllä niin paljon oppia. Ja koko se kausikin oli niin harjoittelua. Tehtiin yhteistyöitä ja oli kuvauksia ja vaikka mitä. Se tulemaan tosi luonnolliseksi. En mä, siis tuntuu nykyisin, että mä puhun kaverille, kun mä puhun kameralle. Mm. Se, että rohkeasti vaan niin lähtee tekemään, jos oikeasti haluaa. Koska se, että jos rupeaa jäämään siihen kiinni, että mitä muut ajattelee, niin ei kyllä pääse yhtään eteenpäin. Onneksi tein sen päätöksen, että... Ei kiinnosta mitään muuta ajattelee.
0: <laughs> niin jossain vaiheessa pitää tehdä, koska ei kuitenkaan voi vaikka ihan muuta Ei voi ei kaikkia, eikä pidäkään missään, niin se miellyttää. Tuo kysyvät kysyä tuo, että sä oot sille wellness puolella, saat koulutusta tähän someen puolelle ja tähän näin, mutta ootko muuta tämmöisiä niinku, tavalla niinku, koulutuksia käynyt, on se sitten Instagrami tai joku muu vastaava tämmöinen, niinku, suoraan niinku, brändäystyyppinen tai verkostointyyppinen vai onko se vaan sitten tullut sen wellness jutun kautta?
1: Se on tullut oikeastaan sen kautta, että meillä se oli koulutus, niin kuin tavallaan sosiaalisen median koulutus. Siinä oli muistaakseni silloin, kun mä olin niin kolme viikon loppuun, mitä me käytiin siellä. Se itse koulutus oli jo tosi kattava, mutta se kisakausi, kun mä pääsin siihen mukaan, niin sehän kesti puoli vuotta. Mm. Niin sehän se, niin kuin, tavallaan koin, että se antoi vielä semmoisen syvemmän. Syvemmän näkökulman ehkä sinne sosiaalisen median maailmaan, mutta sitä kautta se on pikkuhiljaa sitten rakentunut. Ja just nimenomaan, kun sitä kautta pääs myös verkostoitumaan eri ihmisiin, taas tämä verkostoituminen, niin sitä kautta se on sitten rakentunut. Mutta sosiaalinen mediahan on semmonen, että kun siellä on niin moni ihminen nykypäivänä, niin sieltä pitää oikeasti pikkusin erottautua jollakin tapaa. Ja nimenomaan, kun puhuttiin siitä, että ei voi miellyttää kaikkea, niin just se, että uskaltaa olla myös miellyttämättä kaikkia. Koska jos sä miellytät kaikkia, niin sä loppupeleissä miellytä oikein ketään. Niin se kohderyhmän löytäminen on kyllä tosi tärkeä osa siinä.
0: Kyllä, ja mä näen niin henkilöbrändäyksiä. Nykyään se some nyt on. Onko se sitten Instagram tai Snap tai joku TikTok tai joku muu sille mitään merkitystä. Mutta mä näen sen nykyään, että se on vähän niin korvanut, korvannut tämmöisen ennen vanhaan kuolitiekko maine. Ja tietyllä valmentajat, mm-hmm. että maine, mikä meni suusta suuhun, nykyään se on digitalisoitunut, koska sä pystyt seuraamaan niinku sitä kohdehenkilöä. Oikeasti, jos, sä, jos mä vaikka seuraan sua vuoden, koska säkin oot aktiivinen päivittäjä, niin kyllähän mä saan niinku jonkinlaisen kuvan sun toiminnasta. Ja näin ollen, mä mm-hmm. käsitän sen nykyään tämmöisen. Tälleen mä sen niinku tulevilla tuleville sen nykyisen ammattililla, kun sä sanoo, että tää on se niinku suusta suuhun meininki digitaalisessa niinku, muodossa. Mm-hmm. Hei, miten se menisi sitten sun malli Mikä sä voitit sen? Kyllä. Mikä vuosi ollut, niin, sä voitit sen?
1: 2019.
0: No pakko kysyä, vaikka nyt ei mitenkään liity niin tähän aiheeseen. Että mm-hmm. minkälainen mylly siitä lähti niin liikenteeseen?
1: No siis kyllähän se oli semmoinen ponnahduslauta, Varsinkin sit sen voiton jälkeen. Kyllä niitä satoi vähän aikaa, parin päivää. Mutta mä koen, että... Jos mä en sen voiton jälkeen olisi mitään tehnyt, niin eihän kukaan muista sen edes, kuka mä oon. Eikä kukaan tällä hetkellä varmaan edes tiedä, että mä oon vielä esimerkiksi 2019 voittaja. Tai toki ne, ketkä on aktiivisesti seurannut, mutta ne, ketkä tulee uutena esimerkiksi mun profiiliin, niin ei nämä välttämättä tiedä. Niin just se, että vaikka voitti, niin siitä sai sen tietynlaisen ponnahduslaudan, mutta oli tosi tärkeää ruveta niinku heti takomaan sitä rauta, kun se oli kuumaa. Jos sen, sen ajan olisi jättänyt, vaikka olisi ottanut kaksi kuukautta siinä vähän somelomaa ja taukoa, niin se olisi mennyt ihan hukkaan se aika. Eli just kun se ponnahduslaudan, niinku, se on menossa sinne ylöspäin, niin sitten just silloin pitää sitä takoa. Ja silloinhan mä perustin just ne podcastit 2019 loppupuolella just Tiian, Tiian kanssa ja... Tein tosi paljon somea ja otin erilaisia yhteistyökumppaneita ja oli kuvauksia ja oli haastatteluja ja itsekin aktiivisesti koko ajan pyyti. Ja sekin on niin mun mielestä jännä harhaluulla, että esimerkiksi yhteistöitä, että aina yhteistöitä pyydettäisiin, että haluatko tehdä minun kanssani? Ei, kyllä se pitää itsekin niin olla aktiivinen sillä saralla ja pyytää niitä yhteisöitä itse. Että eihän niitä niin joka kuukausi, jos jättää sen varaan, että joku varmasti aina kysyy, niin ei varmaan tule joka kuukausi. Että just se, että itse pitää olla aktiivinen.
0: Joo, tota, tota mä oon niin miettinytkin. Ja se on varmaan niin on semmoinen yleinen harharuulo. Etkö sä nyt muuta jotenkin siinä wellness on myös vähän niin kouluttaja tai joku? Tälle? Joo,
1: Kyllä, sä koordinaattorina on. Joo.
0: Niin, niin jotenkin se on se, että joku, että joku kun saa niin sen paikkansa auringonvaliossa hetkeksi, että se niin automaagisesti niin runttaa sun bisnekset käyntiin ja tiedätkö, luo sulle henkilöbrändiä, mutta se, niinku, se on raakaa niinku painamista, koska tämmöisiä henkilöitä, jotka jostain syystä popsahtelee ylös, niitä on jatkuvasti erilaisista, mm-hmm. mitä ikinä tapahtuukin. Niin tuota, se vaatii ihan järkyttäviä määriä niinku duunia ja vahtavaa, että sä toit sen niinku esille, se on ihan raakaa työtä, joka ei välttämättä ihan mm-hmm. välillä tunnukaan niin mukavalta perus, että story heittää jotain juttua tai tämmöistä näin. Voitko niin kertoa esimerkiksi, kun mä tykkään niin tiputtaa aina vähän niin jalkoja maanpinnalle, että minkälaisia vaikka niin sun työpäivät oli, tai että kun sä tosi aktiivisesti runttaisit niin eteenpäin. Että minkälaista se vääntö oli silloin, kun mentiin oikeasti kovaa?
1: Pitkiä ja sitten sekin, että <lacht> <lacht> lyhyesti. Mutta sitten sekin, että kun mulla oli koko ajan on ollut nämä henkilökohtaiset valmennettavat, ja se ne on pyörinyt koko ajan myös, niin sitten sehän vie myös hirveästi aikaa, että joutunut tekemään niin monta duunia samaan aikaan. Ja sitten just yhteistyöpostauksetkin, niin monet saattaa ajatella, että okei, okay, napataan kuva laitetaan sinne. Mutta siihen pitää oikeasti panostaa, jos haluaa vaikka jatkossa tehdä heidän kanssa yhteistyötä, muut yritykset kattoo, miten sä oot tehnyt muiden yritysten kanssa yhteistyötä, se on jatkuvaa kilpailua. Niin just se, että niihin pitää oikeasti panostaa, siihen tekstin kirjoittamiseen saattaa mennä useita tunteja aikaa, suunnittelutyöhön, se, että sä lähdet johonkin vihden kilometrin päähän kuvaamaan ensinnäkin kaikki kuvien muokkaus, niin onhan se niinku iso prosessi ja yhden yhteistyön tekeminen. Ja sitten siihen päälle just vielä omat valmennettavat, sitten tuli vielä verkkovalmennukset, sä oot joka päivä vastaamassa siellä ihmisten kysymyksiin, on podcasti, siinä on suunnittelutyö on äänitykset, on vieraiden etsimiset. Sitten, no, mä olin myös viime vuonna vahvasti mukana tässä Velessa kilpailussa, vaikka en vielä töissä ollut, mutta just se, että kun oli mun edustusvuosi, niin toki mä olin kaikissa koulutuksissa mukana, mä olin tiimipäivissä mukana. Mä olin vastaamassa just näille niin uusille finalisteille esimerkiksi kysymyksiä ja näin, niin kyllä se oli aika, aika aamusta iltaan. Ja on edelleenkin tietyllä tavalla, koska mä yrittäjänä niin kuin tietyllä tavalla sä oot 24-7 töissä, vaikka toki sä voit ottaa sinne vapaita pätkiä, mutta mäkin on vähän semmoinen, että jos mulle tulee viesti, niin siihen on pakko vastata, tyylinen mm. ihminen.
0: Hei, missä vaiheessa niin tuli semmoinen, no totta kai se Vellä- voittaminen on yksi iso juttu, mutta et milloin, missä vaiheessa tuli semmoisia selviä konkreettisia hyötyä, että et se työn määrä, minkä sä teit, niin se konkretisoi sulle, että hitto tähän niin toimii. Ymmärrätkö, mitä minä niin haen täällä? Tuliko se kohtaa, että vaikka missä vaiheessa sulla rupesi olemaan silleen, tiekkö, että sulla rupesi olemaan jonoja sun, sun asiakkaiksi, tai että jotkut ihan laajemmatkin tai isommat yritykset otti sen yhteyttä. Oliko tämmöisiä niin tilanteita?
1: No, kyllä, mä sanoisin, että mä tein siis oman toimiin ja eli aloin viime vuoden alussa, 2020 vuoden alkupuolella. Ja siinä vaiheessa. Olikohan se kesä vai heinä? Se taisi olla kesäkuuta. Näihin aikoihin, vuosi mm. sitten, mä lopetin kokonaan mun palkkatyöt. Elikkä mä olin stadionilla vielä, niin kuin TV, viikossa, ja mä roikuin siellä, koska mä ajattelin sille, että se on joku turva, että mulla on joku turva, Ähän siis siitä tuli joku 500 euroa kuussa, mutta silleen, että joku turva. Mm. Mutta se, että kesäkuussa, kun mä tein sen päätöksen, että nyt, nyt mä panostan ihan sataprosenttisesti vaan tähän mun yritystoimintaan ja mä jätän niin palkkatyöt kokonaan, niin se oli kyllä niin kuin paras päätös. Ja sanotaan ihan siitä, niin kuin, siitä eteenpäin, niin se on ollut koko ajan mun mielestä niin kuin todella hyvä päätös. Ja konkreettisesti huomasin sen, että tällä oikeasti pärjää. Niin kyllä mä sanoisin, että vuosi sitten kesäkuussa. Niin tuli semmoinen olo, että mähän pärjään heitellä mun yritystoiminnalla, niin että mä en tarvii enää mitään muuta. Niin se oli aika semmoinen hieno tavallaan käännekohta.
0: Voimaannuttava. Kyllä. Niin ja sehän on, siis sä oot siinä mielessä rakentanut ton tosi hienosti, että sulla on ollut siellä sitä palkkatyötä tavallaan, että sä et niinku tipuisi siihen tyhjän päälle, mutta siinähän on aina se riski, niin kuin just kun sanoit tuossa, että siinä roikkuu liian kauan, niin sitten sä oot siinä kahden, sä et kummassakaan ole niin täysillä. Ja sehän vaatii rohkeutta, niin sehän vaan vaatii. Oliko se sitten semmoinen, että sä vaan niin päätit, että saatana, että nyt mennään?
1: <tosikä> siis melkein, koska mä menin siis mun pomolle juttelemaan silleen, että, että mä oon miettinyt vähän tämmöistä, että kun oikeasti että niin alkaa aika loppumaan, mm. että mä, niin mä jouduin hirveästi, mua niin hävetti, koska mä jouduin pyytää paljon vapaata mun niin kuin palkkaduuneistakin. Sitten mä olin silleen, että mulla on nyt tämmönen tila, että mä en oikein tiedä, mitä mä teen. Mä kysyin siis mun pomolta, että mä en tiedä, mitä mä teen. Niin se oli vaan silleen, että nyt annat mulle vastauksen, että jatkatko sä täällä vielä vai et? että Sun on pakko päättää. Sitten mä olin vaan silleen, en. Ja <laughs> sitten <laughs> sit mulle tuli hetkeksi sen jälkeen, että oli, et, ei vitsi, että mitä mä nyt menin tekemään. Mut, ei, se oli, niin kuin, oikeastaan musta oli hyvä, että se mun pomo vähän painosti mua niin kuin, päättämään, koska mä menin sen luokse tosiaan silleen, että mä en ole ihan varma.
0: Siis toihan on ollut tosi reilua siltä pomolta kummankin suhteen, koska mm-hmm. se on selvästi ollut turhaa säätämistä sekä hänelle että sulle. Ne on kyllä tuon pomo viisautta, että hei, se on nyt niin kuin joko tai tyyppisesti, että sahan antaa yes. homma eteenpäin, että ei muuta kuin vaan hattua päästä tuolle pomolle. No he, hei, mitä nuo muuten, ne on sun verkkovalmennukset, niin tota, niin öö, oliko semmoinen, että sä ite päätit, että sä pistät ne pystyyn, vai tuliko sitten, millä pohjalla sulla on muuta toimineet, Kenen kautta sulla öö, no
1: tästä päästään taas tähän verkostoitumiseen, <laughs> me ollaan Same Call Trainingillä, eli Matias Niemen, omistamalla, Niemen, asun, Mat- joo. Joo, Niemen Matiaksen omistamalla alustalla, ja häneen mä oon tutustunut just niin kuin Vatasen kautta, tai oikeastaan Matias niin tiesi mut hänen kautta, joo. niin hän pyys vaan tuossa, oliko siitä nyt kanssa, minä siitä on aikaa reilu vuosi, puolitoista vuotta, kun hän pyyti minua, niin että hei, tarvittaisi naisvalmentajaa, että on seurannut meininkiä ja näyttää hyvältä ja näin. Mutta silloin mä olin vielä kiinni yhdessä toisessa alustassa, joka niin kun, se ei lähtenyt niin hyvin sitten omalta osalta. Niin, niin, sitten olin silleen, että okei, et hei, että et sä oottaa pari kuukautta että mulla loppuu suoppaa täällä, niin mä voi nähtää kelkaa mukaan. Ja hän ootti ja sitten... Oliko se nyt just viime vuoden syksyllä mulla oli ensimmäiset verkkovalmennukset siellä, niin, niin tota, se on tuli ihan tätä verkostoitumisen kautta myöskin oh. tämä homma.
0: Joo, tossahan just tämän podcastin ne kaksi aihetta, niin just se, että verkostoitunut B, niin se somen maine, tai se kuva, tai se semmoinen, Kyllä. totta kai varmaan Niemi on kysynyt vataseltakin jotain mielipidettä, mutta, mutta kuitenkin, että sä oot rakentanut semmoisen, niin kuvan itsestään maineen, että ihmiset uskaltaa ottaa sun yhteyttä, kun ne tarvitsee varmaankin tietynlaista niin mm. toimijaa tuohon noin. ja siinä selvästi oot onnistunut tosi hyvin. No hei, tota... Öö, no kaikkihan sen tietää, että kolikolla on aina niin molemmat puolet. Okei, okay, nyt me ollaan tässä vähän hehkuteltu sitä, että miten sä oot mm-hmm. tehdä duunia ja mutta ei se varmaan niinku hirveän helppoa ole ja käsittääkseni, sä toit, äh, mulla on semmoinen mielikuva korjaan, että jos on väärässä, niin jossain vaiheessa niin julkisestikin esille sitä, että suo on vähän jopa niin kiusattu tai että on tullut niin paskaa tuuttiin niin sanotusti, niin tota... Minkälaisia haasteita tai jostain negatiivisen puolta, että minkälaista se on ollut se vähän se pimeämpi puoli siellä tässä kaikessa runttaamissa? Koska tämähän tulee, todennäköisesti on tullut siitä, että kun sä tehnyt niin tietoisesti hommaa eteenpäin, sä et ole välittänyt mitä muut ajattelee, niin minkälaista se on ollut, minkälaisia tilanteita siellä on sitten ollut?
1: Joo, no siis silloin niihin aikoihin, kun rupesin tähän sosiaaliseen mediaan panostamaan ja osallistui velles kilpailuun ja näin, niin, niin tota, silloin oli kyllä muutama kaveri, ketkä ei sitä ymmärtänyt yhtään, että sitten mä olin yhtäkkiä joku somepelle ja, ää, että, ja ei ole minä riittänyt aikaa, eikä riittänytkään varmasti aikaa enää niin paljon, koska mä halusin silloin keskittyä siihen tulevaan uraan, mutta tota, et ei ymmärretty, kaikki ei ymmärtänyt vaan sitä, että se on oikeasti se juttu, mitä mä haluan tehdä ja ei siinä mitään, jos ei ymmärrä, mutta sitten mun mielestä kuitenkin jokainen, jokaisen pitäisi saada tehdä niitä asioita, mistä nauttii. Et on, on ollut ihan tuommoista, että on mennyt muutama ihan kaverisuhde sen takia, mitä työtä mä oon alkanut tekemään, mikä mm. kuulostaa siis hörmältä. näin on ollut. Ja sitten tässä sanoisin toisena kääntöpuolena vaikka en missään nimessä vaihtaisi yrittäjyyttä enää mihinkään. Mä en nyt missään nimessä. Mä oon niin todella tyytyväinen tähän päätökseen. Mutta kun työaikoja ei enää ole niin se on aika semmoista niin kuin, että sä saatat vaikka 11 illalla vastaamaan vielä näihin viesteihin, tai sitten saattaa olla silleen, että heti aikasi aamulla sä rupeat vastaamaan viestejä, tai niin kuin, että sä oot vähän niin kuin koko ajan siinä jonkun käytettävissä, ihmiset pommittaa, sä koko ajan vastaat viesteihin, Et se on vähän semmoista, että niitä työaikoja pitäisi munkin siis ehdottomasti enemmän rajata, mä oon tosi huono siinä, mä oon yrittänyt monta kertaa, mutta sitten se aina liksuu, niin, niin onhan se niin kuin raskasta välillä. Ja en sano, että tällä hetkellä olisi mikään tosi raskas vaihe, mutta on ollut sellaisia tosi tiukkoja ja raskaita vaiheja niin yrittäjyyden aikana, niin kyllähän se sitten heti vaikuttaa niin kuin muuhunkin elämään. Ja kyllä mä oon huomannut täällä Helsingissä asuessa, vaikka rakastan asua täältä, enkä haluaisi lähteä pois, niin täällä on kuitenkin koko ajan kiire ihmisillä. Mm. Kiire, paineet, kaikki haluaa tehdä paremmin kuin toiset, Tämä ala on tosi kilpailtu, myös millä itsekin on, niin onhan se raskasta. Ja kyllä täälläkin niin kuin, mulla on paljon enemmän noussut pintaan niin kuin ihan ahdistuneisuutta ja paniikkihäiriötä ja tällaista. Ja mä uskon, että se tulee ihan senkin takia, että se työ, työnkuva ja ylipäätään elämä on muuttunut niin paljon.
0: Mahtavaa, että sä tuot. Sitä mä niin arvostan susta aina. Että sä, et kyllä, sä oot kyllä uskaltanut sanoa, niin tietkö asioita niin mm. ne on, mikä ei meidän alalla ikävä kyllä ole ihan niin kuin, tuota, aina niin. Ja mahtavaa sanoa, että sä tuotte esille ja sitten, että kun sä kuitenkin oot esikuva tulevillekin ja varsinkin oot tuolla kautta, sä oot esikuvat, sä tuot myös sitä, niin sitä pimeempää puolta. No ei pimeempää puolta, vaan sitä oikeasti ihan realiteetteja niin esille. Ja tuo polku, minkä hän kulet, niin sehän, se on kaikkien yrittäjien se, se polku. Mm. Se siinä mielessä se, se pitää käydä läpi ja sitten jossain vaiheessa pitää vaan pystyä laittamaan rajoja. Ja nehän on semmoisia henkilökohtaisia valintoja. Niin kuin esimerkiksi nyt julkisuudessa puhuttu, kun eräs henkilö tuli esille, että pitäisi painaa kahdeksan tuntista työpäivää ilman lomia tyyppisesti. Se, se, nehän on myös mm. semmoisia niin omia henkilökohtaisia arvoja, että mitä tiedätkö niin kuin aikoo pistää, tai mihin aikoo niin käyttää niitä resursseja. Mutta, tota, Kyllä. No mites kun sulla on sitten lisääntynyt tavallaan tuon brändäyksen ja verkostoitumisen kautta niin tos näkyvyys ja tälleen näin, niin kohtaat sä niin kuin somen kautta kuitenkin, onko, tuleeko sulle sieltä semmoista niin negatiivisuutta tai, tai hyökätääkö suo vastaan tai muuta vastaavaa?
1: Siinä on kyllä onnellisessa asemassa, että mulla tosi vähän tulee sosiaalisessa mediassa mitään niin kuin törkyviestejä tai äh, kommentteja tai mitään negatiivisia, ainakaan niin kuin henkilökohtaisesti, ei Totta kai muutamia mutta siis mm. ne on yleensä semmoisia, kelle ei olisi profiilikuvaa tai seuraajia, joten ihan ja tosi vähän, että ainut mitä on niin nykyajan jodelle mahtava kanava, ei oikein, niin, niin sehän on sellainen, missä on paljon niinku vertailua. Et mm. ei suoraan mitään kihusaamista tai paskan puhumista aina, mutta esimerkiksi itsekin, kun olen menossa nyt kisaamaan ensimmäistä kertaa NFF-vennäspitnekseen, niin tosi paljon on esimerkiksi kaikesta tämänhetkisestä kunnosta ja painosta ja ulkonäöstä, että tuommoista vertailuahan on tosi paljon. Niin se on vaan niin tärkeää tällä alalla, että tiedostaa itse, missä menee, kuka on, ja vaatii niin tietyllä tavalla sellaisen kuoren, että ei, ei to, niin päästä mennään Erkki 50 tai Jonne 12 ihon alle, koska niiden mielipiteillä ei ole mitään merkitystä. Et se pitää osata vaan niin tietyllä tavalla suodattaa tuommoiset. Mutta ei yllättävän vähän tulee, että siitä on kyllä niin kiitollinen.
0: Mä luulen, että se on myös osa siitä, Tavallaan siitä materiaalista, teikkö, mitä sä julkaiset, koska sä myös aika, äh, niinku, jos ajattelee silleen, että sä oot nyt mun vanhoilla sanoilla, sä oot fitness pirkko, niin kuin mä aina joskus toimeen mm. niin kuin esille. Mm-hmm. Mutta m- mut, niin se materiaali, mitä sä tuot, niin sähän, sä et todellakaan aina julkaisa itse kaikkein niin kuin, tiedätkö, edustavimpia kuvia ja joskus on huonoja päiviä ja tiedätkö, asiat ahista. Eli mä luulen, että kun sä oot niin kuin, tavallaan rehellinen ja sä oot niin kuin sellainen ihminen, niin susta mm. ei... Et pitää olla aika kusipää, että niinku pitää oikeasti niinku hyökätä sua kohtaa. Että sä et niinku anna edes semmosia, sä et ole liiga, liikaa polarisoiva. ehkä. En mä tiedä, onko mä väärässä, mm. mutta tämmöisen kuvan mä oon niinku saanut siitä. Että sä et koeta liikaa kiilottaa sun niinku, kilpeä niin sanotusti, vaan sä tuot kaikki ne muutkin sieltä esille, niin jengi ymmärtää, että heihän tuo on tommone, että ei ole semmoista niinku, että hyökkäyspotentiaalia. En tiedä, onko se näin, mutta ainakin mä Kuvittelisin? Koska en mä edes kuvittelemaan, että mä jotenkin lähtisin hyökkäämään suo kohti. Mm. Että sä et niin liikaa värittelisit vaikka jotain juttuja.
1: Toi on ihan totta. Ja sitten se, että on niin kuin helposti lähestyttävä. Että mä oon ihan, niin kuin, ihan tavallinen ihminen ja mulle käy ihan tavallisen ihmisen asioita. Niin just se, että olisi niin helposti lähestyttävä ja aito. Ja mitä mä oon jutellut niin kuin muidenkin ää, ihmisten kanssa, ketkä tekevät esimerkiksi vähän samantyyppistä sisältöä kuin minä. Niin just se, että antaa itsestään tavallaan, ei tietenkään kaikkea tarvitse kertoa, eikä pidä kertoa, mutta se, että antaa itsestään realistisen kuvan ja siitä, minkälaista elämä on, niin se on kyllä mun mielestä semmoinen, mihin ihmiset voisi samaistua helposti, että hei, eihän tollakaan mene aina hyvin, tai ei toikaan näytä aina hyvältä tyylillä, niin se on varmasti yksi osa.
0: Joo, tuohon sitä nykyaikaa on, kun ei uskalleta tehdä koska sekin vaatii aikamoista niin sitä, niin mm. uskallusta, ideestä ja luottamusta, itsetuntemusta, että sitten se Jonne ei pääse hyökkäämmäisellä nahalla. Mm. No hei, tota, jos sä sanotkin tuossa, että sä et niin kadu mitään, ja eikö koskaan pitäisikään historiallisesti, kun sille ei maha mitään, voihan sitä miettiä että sitä voi oppia, mutta jos nyt sanotaan vaikka, että meillä on nyt opiskelija, liikuntalaopiskelija, tai itse asiassa sille mitään merkitystä, semmoinen ihminen, joka haluaa aktiivisesti rakentaa tulevaisuutta, jota säkin koko ajan tällä hetkellä niin teet, mm. niin, niin mitä konkreettisia toimia, otetaan kaksi esimerkkiä. mitä konkreettisia toimia, jos ajatellaan vaikka, että on otetaan se kaksi se näkökulma, niin mitä konkreettista? mitä sä tekisit niin nyt, rupesit tekemään, että sä rupesit rakentamaan sitä sun tulevaisuutta?
1: No jos, niin kuin sanoinkin, että en kadu mitään, mutta jos kysytään, niin ehkä vielä se, että heti ensimmäisenä vuonna rupeaa miettimään sitä, että mitä ehkä haluaa tehdä. Eikä sitä tarvii välttämättä tietää, en mäkään tiennyt sotaprosenttisesti ekana vuonna, mutta se, että vähän semmoista kuvaa, että mitkä asiat kiinnostaa esimerkiksi sillä liikunta-alalla. Ja niitä kohti niin lähtee pikkuhiljaa. Ja kyllä mä sanoisin, että suoraan kannattaa jo lähteä semmoisiin työharjoittelupaikkoihin esimerkiksi, missä sä oikeasti saat itsellesi, mitkä auttaa sua eteenpäin, mikä mahdollisesti olisi semmoinen paikka, missä sä haluaisit työskennellä tai mihin sä haluaisit avata ovia, niin miettii vähän sitä kautta, että onko se välttämättä se sun vanha oma kotipaikkakunta. Jollain voi olla, mutta mulla esimerkiksi ei ollut niin kuin tämmöinen 5 ihmisen työni paikkakunta, niin mä lähdin sinne vaan sen takia, että se oli turvallista. Niin ehkä just se, että tietyllä tavalla pienten riskien ottaminen ja mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen, niin se on se, mikä kehittää kaikkea eniten. Eihän mustakaan ollut kiva lähteä, tai oli kiva lähteä PT-vetyminen harjoitteluun, mutta ei se ollut kiva, että mä en tuntenut Porvoossa ketään, mä en ollut koskaan käynyt Porvoossa, Mä olin Airbnbissä random perheen piha rakennuksessa, niin olihan se vähän niin kuin mukava alueen ulkopuolelle menemistä. Mutta se harkka oli tosi kiva, ja mä sain siitä ihan hirveästi, ja se aukasi mulle niin paljon ovia tulevaisuutta varten. Niin no just, mites... että pitää uskaltaa mennä.
0: No miten sitten niin kuin tämmöisen niin kuin ammatillisen, niin kuin, kannustatko sä siihen, että nyt kannattaisi vaikka hyökätä somea jo heti tässä niin kuin opiskelujen aikana?
1: Ehdottomasti. Toki some ei ole kaikkien paikka ja jos tuntuu siltä, että se ei ole yhtään oma paikka, niin ei sinne silloin väkisin kannata mennä, koska tuskin siitä hyvä tulee, jos sitä väkisin joutuu tekemään tai jos se ei kiinnosta yhtään. Niin Sitten mieluummin keskittyisin muihin asioihin, esimerkiksi just siihen vaikka oman maineen kasvattamiseen esimerkiksi. Mutta jos yhtään kiinnostaa, niin ehdottomasti, koska kyllähän se on niin nykyajan markkinointialusta, ihmiset löytää sieltä, sä pystyt vaikuttamaan paljon, miltä sä näytät ulospäin, minkälainen ihminen sä oot, minkälaisen kuvan susta saa, niin ehdottomasti jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa alkaa panostamaan siihen heti.
0: No Miten sulla sitten, sitten, kun sä rupesit panostamaan siihen öö, someen ja nyt Instagramiin, niin mm. tota, Oliko se, se varmasti velnessmalli mallin oli se, mikä ampui sitten, ja se kaikki se koulutus ja kaikki se juttu siinä ampui sun seuraajamäärää ylöspäin, mutta onko sitten sen jälkeen ollut sellaisia piikkejä, mä kysyn tätä Joosualtakin, kysyn tätä, vai onko se ollut sitten, kun sä oot panostanut siihen niin paljon, niin onko se ollut semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin, keskimääräisesti noussut koko ajan niin ylöspäin?
1: Kyllä se on pikkuhiljaa noussut koko ajan. Toki sitten, jos on vaikka joku isompi lehtijuttu, niin sitten saattaa tulla semmoinen piikki tai joku saat jossain vaikka haastattelussa tai jossain tämmöisessä niin kuin tosi näkyvässä asiassa TV-ohjelmassa yömässä, niin sehän antaa semmoisia piikkejä, mutta eihän ne piikit kestä kuin sen yhden päivän, mm. et sieltä on tai pari sata uutta seuraajaa, mutta eihän se niin tuommoisessa massassa, vaikka jokainen seuraaja on tärkeää, niin sille mm. näy hirveästi, että kyllä se pitää olla semmoista pitkäjänteistä ja pitkä, pitkällä aikatahtäimellä niin kuin tehdä sitä duunia, koska Somen algoritmikin on, kukaan ei tiedä siitä tarkalleen, miten se menee, mutta kyllähän se suosii semmoisia tilejä, jotka koko ajan niin materiaalia. Ja mullakin on esimerkiksi yritystili, tai sitten pystyy laittamaan sisällön tuottajatiliin Instagramissa, mistä näkee ihan konkreettisesti, että kuinka moni on vierailuprofiilissa ja niin seuraajakuntaa, jakaumaa ja kaikkea. Niin kyllä, jos vaikka kaksi päivää hiljainen niin heti. Että okay. se, semmoistaan se on. Että niinku siellä oikeasti pitää pysyä koko ajan aktiivisena, että se niinku pysyt siellä pinnalla niin sanotusti.
0: Se on kyllä raakaa peliä ja se kilpailu vielä on niin järkyttävän kovaa siellä. Mm. No hei, mitä niin Miten se toinen näkökulma, jos tuon tavallaan semmoinen, joka nyt on jo opiskella vaikka liikunta niin miten sun mielestä sitten voisi ruota rakentaa henkilöperäintää tai verkostoitua? Tai kerropas nyt sulle, jos joku tuolla vaikka sun seuraaja tai muu, koska nyt faktahan on se, että mun seuraajat, meillä on vähän eri seuraajakunta, mutta että jos täällä joku kuuntelija, joka niin haluaisi liikunta-alalle, tai haluais vähän samantyyppisiä juttuja, mitä sä teet, koska olet esikuva, sä oot esi sä tehnyt, sen takia mä en mä kutsu tähän podcastiin ihan ketään vaan, niin tota, että säkin olet tehnyt rakentanut tosi hienosti tuon tulevaisuuden, niin miten sä suosittelisit niitä, jotka on ihan siellä tavallaan sen polun alkupäässä, että miten sitä kannattaisi lähteä niinku rakentaa, rakentaa ylöspäin, että voisi olla niinku sitten oman elämänsä Veera Könönen jossain vaiheessa?
1: Toivottavasti oman elämänsä, oma itsensä, mutta mutta siis ehkä niin kun, toki kannattaa miettiä just se, että minne liikuntalolla haluaa, että onko ne PT-hommia vai onko se jollekin niin kun, äh, esimerkiksi kuntokeskuksiin vai mitä. Että niin totta kai se op, niin opiskelun tärkeyttä mä kyllä haluan painottaa, koska nykyisin PT-täkin esimerkiksi löytyy niin ihan joka ikisen lähtöön ja Varmaan semmoinen 80 prosenttia Suomen PT:stä ei ole päteviä ihan oikeasti, niin kyllä mä niin sitä koulutuksen tärkeyttä tykkään painottaa, että oikeasti vähän etsii tietoa, esimerkiksi jos se nyt on se PT tai valmentaminen, mitä haluaa liikunta-alalla tehdä, niin vähän etsii tietoa tavallaan siitä, että minne sen koulutuksen menee mm. käymään. Ja sitten toki, toki se, että mitä aikaisemmin aloittaa sen somenkin rakentamisen, niin sen parempi, koska koko ajan se sosiaalinen media siellä kasvaa ja nyt jo on aika vaikea niin lähteä tietyllä tavalla tekemään niin henkilöbrändiä. Sanoin, että niin ihan silloinkin, kun mäkin aloin sitä rakentaa, niin se oli jo silloin tosi vaikeaa. Mm. Siellä pitää oikeasti niin sosiaalisessa mediassa erottautua. Sanotaan, jos mä olisin vaikka kymmenen vuotta sitten, tai vaikka 5 vuotta sitten tehnyt niinku näin aktiivisesti, mä olisin varmasti ponnahtanut sieltä niin tosi paljon helpommin kuin nykypäivänä. Mutta se, että mitä aiemmin aloittaa sitäkin vaan systemaattisesti tekemään, niin sen parempi. Ja kannattaa ihan oikeasti niin kehitellä ihan suunnitelmaa vähän siitä, että mitä haluaa tehdä. Että kyllä mäkin suunnittelen usein vaikka etukäteen seuraavalle viikolle vähän, että mitä postauksia mä laitan. Heti, jos mulle tulee joku tosi hyvä aiheidea esimerkiksi mieleen, mä kirjoitan sen heti muistiinpanoihin yhdessä, että mä voin myöhemmin laittaa sen. Niin semmoinen suunnitelmallisuus. Ja sitten se, että niin ei luovuta, koska se, sä et vuodessa tai kahdessa välttämättä niin saavuta vielä yhtään mitään. Niin se, että Oikeasti se vaatii aikaa, niin se kärsivällisyys on ehkä kaikkein niin kuin tärkein vielä tässä asiassa.
0: Ai perkele. Pelkästään tollauseen usein takia niin oli mahtavaa, että, mä, että sä tulit tänne näin, koska just tuo, varsinkin säkin varmaan toimit, että sun kohdeyleisö on nuorempaa, mm-hmm. niin että siellä ymmärrettäisiin se, että, että se työn merkitys ja niin kuin se kärsivällisyys, Tää vie aikaa, jos oikein, kun monihan sanoo, että säkin varmaan törmättää, että liikunta-ala on mun unelma-ala, ja mm-hmm. ei se aina tunnu niin kuin siltä, <laughs> niin, että siihen pitää, että jos oikeesti oikeasti on unelma-ala, niin sitten pitäisi tätä kattoa enemmänkin jollekin 10 vuoden. 20 vuoden perspektiivillä, että mä haluan näin kauan olla tällä alalla ja, ja sitten se ei välittömästi ruveta vaihtelemaan, kun pikkasen tulee niin, kuin, niin sanotusti pelikaani ja turpiini. että tuo oli aivan mahtavasti. Mahtavasti kyllä tota, niin, niin, sanottu. No hei, mitkä ihan noin mielenkiinnosta, että kun on, saa suunnittelet eteenpäin, tällein, näin, niin, niin pystytkö yhtään niin paljastamaan? Tai onko sulla jotain semmoisia juttuja, että mihin sä niin vahvasti nyt tähtää niin tulevaisuudessa? Tuo on mennyt multa täysin ohi, siis kun mä, en, en mä niin hirvesti seuraa somea, että saat oot nousemassa lavalle siis ainakin, näinkö sanoit?
1: Kyllä. Nyt syyskuun, syyskuun, eka viikonloppu, NFVen, wellness fitnekseen, eka kertaa lavalle. Se on nyt varmaan tämän vuoden suurin tavoite.
0: Lais perskule. Siis sitten vielä kun ajattelee, että tää päätoiminen yrittäjä sinne sivussa, niin voi ne joutua pikkasen ehkä suunnittelemaan aikatauluja.
1: Kyllä siinä vähän joutuu, mutta sitten toisaalta kun siis ihan sieltä opiskeluajoiltakin varmaan muistat, niin kun siis kuntosali on kuitenkin aina ollut mm. se oma juttu, niin eihän sinne ole niinku vaikea mennä. Sehän on niinku vaan parasta, että sinne pääsee. Niin se, tavallaan kun se on kuulunut jo niin monta vuotta omaa elämään, niin sehän on niinku ihan rutiininomaista. Ja sitten tällä hetkellä on. On mutta on ollut tosi helppoa tähän mennessä. Kun on hyvä valmentaja, mm. valmennussuhde toimii, ää, niin ei ole kyllä mitään haasteita tullut vielä vastaan. Toki viimeiset kuukaudet varmasti on tiukempia, mutta ihan on pystynyt kesästä nauttimaan silti.
0: Kyllä. Miten sun niin yritystoiminnan kannalta? Mikä on semmoinen, milloin, niin kuin, että Milloin sä voisit sanoa, että nyt menee hyvin? Tai mikä sun tavoite niin yritystoiminnassa? Nythän sulla menee siis hyvin, koska sä olet päätoiminen yrittäjä, sulla on asiakkaita jonossa ja sulla on ja kaikki näin. Mutta et, mihin sä tavallaan niin yritystoiminnassa tähtää? Onko sulla semmoisia niin suunnitelmia sinne suuntaan?
1: Kyllä, on. Ja nythän mulla on tällä hetkellä aika monta rautaa tulessa. Ja oon huomannut, vaikka siis tykkään edelleen kaikesta mun työn osa-alueista, niin olen kuitenkin huomannut sen, että nyt tässä lähiaikoina kaikkien on pystynyt panostaa silleen sanotaan 90-80-90 prosenttisesti, että oikein satasta ei ole pystynyt laittaa mihinkään, koska on niin monta asiaa, mitä tekee. Ja mä sitä en paljon, että olen näin monen asiaan mukaan, koska tästähän olen huomannut, että mitkä ne mun jutut oikeasti no, on, juuri näin. niin... Niin, niin tota, kyllä mä sanoisin, että tulevaisuudessa mä haluan panostaa tuonne valmennuspuolelle enemmän verkkovalmennuksiin ja markastan myös edelleen henkilökohtaisia valmennuksia, niitä mä en varmaan ikinä hanko halua kokonaan jättää pois, mutta tuonne valmennuspuolelle mä aion niin kuin nyt tulevaisuudessa sanotaan en syksyn jälkeen, kun esimerkiksi tämä Kisakausi on ohi mm. YMS, niin, niin panostaa sinne puolelle, koska se on vaan se mun juttu, ehdottomasti.
0: Ja se on ollut aika pitkään sun juttu, mitä Mance on, niin on sun matka tässä.
1: Kyllä.
0: Ja tuo on hyvä, niin kuin Joshua Visurikin sanoi, että ketään ei saisi päästää niin tyyliin verkkovalmennuksia, jos ei tee käytännössä sitä valmennustyötä. Mm. Et se on niin ihan fakta. Et sen takia niin kuin, niin kuin, tota, arvostaa, että sä sanot noita noin. No hei, jos sua ei tunne, jos ei sua seurannut, näin, niin mitkä on semmoista kanavat, missä kannattaa seurata, tai, tai tota, niin, niin, mistä se sun podcasti löytyy, tai teidän podcasti?
1: Joo. Meidän podcast löytyy Suplasta, Villit Vellesvinnit, ja Instagramissa mä oon Veera Kononen, YouTubessa Veera Könönen. Kaikilla menee aina sekaisin, että onko mä Kononen vai Könönen, kun tapaa uusia ihmisiä. Et, ja TikTokissa olen hieman hiljaisempi, mutta sielläkin Veera Kononen. Oikeastaan omalla nimellä löytyy ihan kaikkialta noi sosiaalisen median kanavat.
0: Niin, nyt mä sen huomasinkin, että sä rupesitkin runttaamaan nyt sen viimeisen YouTubeenkin sitä kanavaa, kun luulet, että se on Kyllä. sun tyyppiselle ihmiselle, on se juttu, kunhan saat vaan sen niinku pyörimään, niin mahtavuutta, että sekin kanava rupeaa niinku aktivoimaan sitä eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Hei, kiitos Veera tosi paljon, että tulit tähän juttelemaan, tai jotenkin niin, niin siistiä kouluttajana nähdä, kun joku niin kuin oikeasti... Niin kuin rakentaa semmoisen tulevaisuuden, kun, kun niin kuin haluaa, ja niin kuin sanoin, se on näkynyt aika vahvasti siinä sun tota niin, niin, toiminnassa, Et se on, on niin kuin todella hienoa ollut katsoa kyllä uraa niin kuin tonne asti. ja vielä tästä totta kai sitten eteenpäin, koska mä tiedän, että ei tämä tule sulta niin kuin loppumaan ihan, ihan tässä, ja varmaan pitää tulla sitten kisoihin pyörähtämään, katsomaan, miten sä pärjäät siellä, että elä sitten hätään, jos mä huuen sieltä tai sitä katsomusta.
1: Tule ihmeessä, kiitos. Kiitos kivoista sanoista. Ja mä muistan sen, kun opetit meille just PT-kursseja silloin, niin mä muistan sen, että sä sanoit jotain, että 80 prosenttia PTstä tippuu ekan vuoden aikana pois, Katotaan katsotaan kuka teistä tippuu. <laughs> siis Minulla on, on ikuisesti jäänyt se lause mieleen. Ja mä se, katsotaan, katsotaan siitä asti ole niin valmentanut ihan joka, joka tota, ikinen päivä pelkä.
0: Ja itse asiassa...
1: Vielä en ole tippunut kärrystä.
0: Ja itse asiassa, jos muistellaan sitä ryhmää, Niin niin, voisinpa luulla, en nyt ihan kaikkia seuraa, mutta ei se hirveän kauoksi mene kyllä se prosentti siitä.
1: Ei meekään, se on totta. Oikea sanit.
0: Todellakin. Hei arvon kuulia, kiitos, että säässioitit aikaa tähän podcastijaksot. Kuunnella tätä niin kuin mä aina sanon tähän loppuun, niin minulle ja Veeralle, että tää ei ole ilmasta, sulle tämä on ilmasta, niin semmonen pieni vastapalvelus, Jos haluat, eli jos tää oli hyvää sisältöä, jos sait tästä jotain irti tai joku kaveri sai tästä jotain irti, niin ei muuta, kuin siitä, missä sä oot kuuntelemassa tätä, täkää vaikka Veera siihen, niin saahan tietää sitä, missä kuuntelet. Ja hei, jos tämä ei ollut hyvää materiaalia, niin elä kuuntele, äläkä suosittele, niin silloin tapahtuu evoluutio ja tämmöset podcastit tippuu pois. Toivotaan, että se ei ole niin. Kiitos verran vielä kerran sulle ja ei muuta kuin kuulijat, kohti seuraavia episoodeja. Moi moi!